0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un lendemain d'élections présidentielles française évidemment sur les marchés. Hein. C'est un, un événement qui a été suivi de manière globale par les investisseurs de la, la planète qui euh, passe assez vite aux autres sujets de préoccupation. Hein. Maintenant que la donne politique a été figée, on va dire, dire euh, en France, en tout cas sur le plan de l'élection euh, présidentielle, confirmant d'ailleurs le pari qui avait été pris par le marché ces, euh, ces derniers jours. Pas de surprise donc avec la réélection euh, d'Emmanuel Macron. La séquence politique française est bien sûr amenée à se poursuivre hein, euh, sur un plan peut-être plus domestique avec quand même les élections euh, législatives du mois de juin qui seront euh, là aussi sans doute un point de vigilance dans la, la dimension politique qu'il peut y avoir dans les, les marchés mais euh, pour l'heure, les marchés sont en train de revenir à des euh, sujets d'inquiétude macroéconomique, avec notamment une inquiétude autour du sujet chinois qui est en train de grandir. On a vu les marchés asiatiques dévisser lourdement ce matin. Les indices chinois notamment qui ont connu de, de fortes baisses. Et puis la devise chinoise également qui baisse assez nettement depuis quelques jours maintenant à une baisse de 3% depuis la semaine dernière qui montre bien combien l'économie chinoise est sous pression aujourd'hui. On voit d'ailleurs toutes les dimensions cycliques de marché qui sont orientées à la baisse aujourd'hui à commencer par le compartiment des matières premières avec un baril de pétrole, par exemple, qui recule de 4% en ce début de séance et en ce début de semaine. On fera le point sur les enjeux techniques de marché, évidemment, comme chaque lundi à la mi-journée. Romain Dobry sera avec nous en visioconférence dans quelques instants pour le plan de trading. Et puis, nous démarrons une semaine intense, à la fois en termes de nouvelles microéconomiques. Nous aurons beaucoup de publications de résultats tout au long de la semaine, à commencer par les GAFAM, les grands secteurs bancaires en Europe publiera également ces résultats, HSBC, UBS et d'autres, sont attendus cette semaine. Et puis les grandes composantes pétrolières du marché américain également sont amenées à publier leurs résultats cette semaine sur le fond de la macroéconomie. Là aussi, une semaine qui sera riche d'enseignements avec notamment les premières estimations de croissance de PIB pour le premier trimestre, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et puis nous aurons également une première estimation d'inflation pour la zone européenne et les grands pays européens. Première estimation d'inflation pour le mois d'avril qui est attendu en termes de publication ce vendredi en Europe. Et c'est un lundi qui pique sur le plan de la dynamique des marchés actions et des actifs risqués en général avec une baisse de plus de 2% à mi-séance pour le CAC 40. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Le CAC évolue sur des plus bas de deux semaines. L'indice parisien fait les frais de la chute ce matin des marchés chinois. Le CSI 300 a chuté de 4,9 C'est sa plus forte baisse depuis février 2020. En cause, le confinement de plusieurs grandes villes face à l'explosion des infections au Covid-19. Il touche désormais certains quartiers de Pékin et vient renforcer la crainte d'une diminution de la demande dans le pays. Les valeurs liées aux ressources de base sont impactées. C'est le cas d'ArcelorMittal dont le titre chute de plus de 6% dans le sillage des contrats futurs sur le minerai de fer en Chine et à Singapour. Le secteur de l'énergie souffre aussi, Total Energy et Technip Energy sont en baisse. Un détour par Wall Street où vendredi le S&P 500 et le Nasdaq ont cédé près de 3%, signant de ce fait leur pire séance depuis début mars, toujours impacté par le durcissement du discours du président de la Fed. En cette saison de résultats trimestriels aux états unis la semaine qui s'annonce sera la plus chargée, avec notamment les poids lourds de la tech, à l'instar de Meta Platforms, Alphabet, Apple, Amazon et Microsoft. En France, 16 sociétés du CAC doivent publier leurs chiffre d'affaires dans les prochains jours. Sur le plan des valeurs à suivre à la mi-journée, Vivendi est stable. Au premier trimestre, le groupe connaît une croissance de 13,4% de son chiffre d'affaires grâce au dynamisme de ses filiales Canal+, et Avas. A noter que Vivendi n'a pas fourni de prévision pour l'exercice en cours. <cười> Vinci est en nette hausse sous l'effet de de la victoire d'Emmanuel Macron. Celle-ci écarte la menace d'une renationalisation des concessions d'autoroutes. Et Fage progresse aussi. Valneva chute. Le groupe se trouve confronté à un nouveau délai quant à l'homologation de son vaccin en Europe. Et puis euh, Ubisoft est en nette hausse portée par des rumeurs d'intérêt. Les sociétés de capital investissement Blackstone et KKR réfléchiraient à une offre éventuelle sur l'éditeur de jeux vidéo. Il s'agit d'une information Bloomberg.
0: Tendance, mon ami, c'est le point sur les infos clés de marché chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Le plan de trading chaque lundi à la mi-journée pour décrypter les enjeux techniques de la semaine à venir sur les marchés. C'est avec Romain Daubry en visioconférence avec nous aujourd'hui, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. On est dans une séquence rouge sur la dynamique des marchés actions au niveau global. On l'a vu vendredi en clôture à Wall Street. On l'a vu ce matin sur la partie asiatique avec notamment des bourses chinoises qui ont été très chahutées. Et sans surprise, les répercussions se font sentir sur les indices européens en ce début de semaine. Bon, Les vendeurs semblent avoir repris la main, on peut le dire euh, aussi simplement que ça, euh, Romain, j'imagine
2: Bonjour Grégoire, oui, c'est effectivement ça. Il y a eu des, de gros contre-pieds la semaine dernière, euh, même un petit intérêt acheteur détecté en milieu de semaine et, euh, et les, les, les réactions de, de Jérôme Powell et des le, indices américains donc en fin de semaine dernière on redonnait la main aux vendeurs qui, euh, effectivement, mettent un peu de pression baissière. La position ouverte globale sur le futur CAC 40 augmente euh, quel que soit le sens, mais là, elle a augmenté dans le sens des, des vendeurs euh, et on, a, on revient à un niveau d'intérêt moyen euh, c'est-à-dire euh, proche des, des intérêts euh, moyens sur le, le futur CAC 40 alors qu'il il en manquait précédemment. Euh, on a par ailleurs, et en contrepartie de ça, des opérateurs qui sont quand même couverts, qui sont protégés, il faut le dire toujours, qui sont assez réactifs au moindre coup de stress. Ils l'étaient, mais un petit peu moins quand on euh, reflirtait avec les 6700 points euh, l'alerte de vendredi a été assez rapide et tout de suite les portefeuilles sont couverts à, à raison de deux options de vente pour une option d'achat donc ça c'est aussi toujours un signe d'amortisseur dans le, dans, le, dans le mouvement de baisse on flirte là sur les plus, la plupart des indices on va le voir avec des, des, des niveaux d'alerte de moyen terme et euh, bien pour l'instant les, les opérateurs sont euh, vigilant et toujours prudent, même si on sent que le consensus change un tout petit peu. C'est-à-dire que à, à, à constater que le marché tient et résiste dans tous les cas de figure, eh bien on, on peut se demander, enfin, on s'y habitue et, et on considère qu'à chaque fois, les, 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 d'aller flirter avec les niveaux d'alerte devient presque normal. C'est là où ça devient un petit peu dangereux et on, on sent un tout petit peu plus d'optimisme de la part des, des opérateurs. Donc ça, c'est un élément qu'on qu qu va surveiller aussi. Euh, les niveaux de couverture euh, dans les portefeuilles, c'est la zone 5956003 puis 5007, 5008 et 4008, 5004. On rappelle que ça, ce sont des niveaux euh, sur les options, donc sur le futur CAC 40, et que le futur CAC 40 cote environ 80 points de moins que l'indice CAC 40 cash. Donc, les, les niveaux qu'on qu évoquera sont un peu plus bas. Euh, on note aussi dans le mouvement de baisse des derniers jours sur les marchés américains que les volumes ont été vraiment lourds et signif significativement plus lourds dans la baisse euh, que dans les, les jours de hausse ou de stagnation précédente. Euh, C'était moins le cas en Europe, mais ça aussi, c'est un signal à, à prendre au sérieux.
0: Bon c'est pas le moment de baisser la garde et de perdre en, en vigilance, hein, quand bien même effectivement on reste pour l'instant dans des trading ranges qui sont bien identifiés par les investisseurs et les techniciens, si on prend l'exemple du Nasdaq, alors je le rappelle hein, qui est le premier grand indice américain bien sûr à avoir décroché à partir du mois de novembre 2021, force est de constater que alors, malgré quelques, quelques rebonds ici et là, euh, la configuration reste quand même très négative pour l'indice des grandes valeurs technologiques euh, américaines avec là même des, euh, des zones d'alerte de long terme qui sont testées euh, techniquement parlant par le Nasdaq
2: oui, à nouveau. Euh, on les avait testés euh, sérieusement. Vous avez sous les yeux là, un graphique hebdomadaire du Nasdaq avec euh, un triple test euh, en février-mars dernier. Un rebond assez, assez marqué, assez important derrière. Et là, on revient sur ce niveau d'alerte euh, assez rapidement, assez puissamment, avec des volumes, je le disais, qui augmentent euh, dans, le, dans le mouvement de, de, de baisse et, euh, et euh, des gaps. Et, et donc, on reste dans cette séquence dont on rappelle hein, qu'on est globalement dans une séquence baissière, que le rebond, on l'anticipait, était un rebond de faible et euh, la, la question de savoir si une accélération baissière plus importante va se matérialiser ou pas est sérieuse, elle est même au centre de notre scénario euh, le, la, la question du timing reste et on voyait les choses pour un petit peu plus tard, or ben, le Nasdaq est particulièrement important pour l'instant puisque euh, vous le disiez et euh, Adix l'expliquait tout à l'heure, le rappelait tout à l'heure les GAFAM vont publier cette semaine euh, entre mardi et jeudi donc ça va être le, 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 le moment pour elles de, de, de réagir et donner de la visibilité aux investisseurs qui se montrent très très prudents, donc 13 105, 13 13320 vraiment à préserver sur le Nasdaq en clôture hebdomadaire cette médiane à 14 055 qui est vraiment aussi à réintégrer pour reprendre un peu de couleur. Et en tout cas, pour l'instant, toujours une situation d'évolution en trading range. Un retour dans la partie basse du range avec du volume et une accélération baissière. En amont des résultats, il va falloir être fort.
0: Bon une semaine de vérité on va le dire comme ça pour le Nasdaq avec effectivement les grandes composantes les plus fortes pondérations, les GAFAM qui publieront leurs résultats à commencer euh, demain soir par euh, Microsoft et euh, Google après la clôture des marchés américains si on transpose la situation technique euh, en Europe à travers notamment l'indice Eurostock 50, là aussi on voit euh, Romain après le, le, le rebond qui était venu euh, euh, après le, le, le point bas du mois de mars hein, euh, généré par le déclenchement de l'invasion euh, en Ukraine, on voit quand quand même qu'on reste très proche là aussi de zones d'alerte de moyen terme avec le gap à la baisse de ce matin.
2: Oui, encore un gap baissier effectivement très important, un gap hebdomadaire c'est toujours un, un signal fort. Euh, un canal baissier qui se met en place maintenant, qui se matérialise de moyen terme sur l'Eurostox euh, et on vient tester des niveaux alors qu'on pourrait dire de moyen ou voire de long terme. J'aurais même pu les indiquer comme étant de long terme puisque ceux de moyen terme ont été rompus déjà il y a, il y a quelques temps. On revient tester les niveaux d'alerte euh, à nouveau, C'est pas très bon. Euh, en force, avec un peu de volume, avec des gaps. Euh, le risque, c'est d'accélérer au moins dans des proportions équivalentes au trading range qu'on vient de connaître, euh, c'est-à-dire d'aller chercher des niveaux situés aux alentours des 3450 points euh, sur l'Eurostox. Le, euh, en cas de clôture, euh, sous 3745 points. Encore une fois, on ne va pas avoir, je pense, les réponses instantanément, mmh. c'est-à-dire on, enfin, on va les avoir au moment des publications, donc peut-être pas aujourd'hui, mais entre demain et jeudi, euh, très probablement
0: oui. Oui, on, on le rappelle, hein, beaucoup de publications en Europe également. Hein, C'est notamment le secteur bancaire européen qui sera particulièrement suivi cette semaine avec HSBC ou encore UBS par exemple qui publieront dès demain leurs résultats. On notera également la publication attendue de Santander hein, qui fait partie là aussi des plus grosses euh, banques européennes. Si on regarde d'autres classes d'actifs, euh, un mot peut-être des matières premières et on le voit, hein, ça fait partie des actifs qui sont sous pression euh, aujourd'hui, euh, Romain. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on est marqué à un top Alors sur le fameux indice CRB que vous suivez, hein, qui représente un panier global de matières premières, mais qui représente également une forte pondération de matières premières cycliques énergétiques, à commencer par le pétrole.
2: Oui, tout à fait. Une trentaine de pourcents de, de pétrole dans, dans le CRB, 19 matières premières. Et euh, donc, un essoufflement qu'on pressentait depuis quelques temps, même s'il y avait une accélération haussière euh, récente. Mais euh, cette configuration euh, n'est pas, pas extraordinaire, comme vous le voyez. On rompt la ligne de tendance haussière de, de moyen terme ce matin. Euh, donc, on entame la semaine avec un gap baissier, donc peut-être un gap de rupture avec la tendance précédente. Et on passe sous un niveau important à 26,50, <coughs> avec des proportions de baisse qui sont assez marqué donc au moins un coup d'arrêt à, à, à court terme dans la dans la tendance ça c'est sûr euh, peut-être une, latéralisa une latéralisation latéralisation à, à moyen terme euh, le, le, le Brent euh, lui est dans une configuration alors qu'on aurait pu prendre individuellement j'ai préféré ce, ce, ce panier global mais le Brent lui évolue dans un large triangle symétrique il s'approche de la borne de basse et il faudra préserver 99 ,30 sur le Brent au risque de, de déclencher une accélération baissière un peu plus marquée euh, encore une fois c'est une tendance de fond qui se met, qui s'est mise en place sur les Première et euh, je, je, je pense que même un retracement ponctuel n'entraînerait pas de mouvement très lourd et très marqué. Mais là, il y a un coup d'arrêt dans la tendance, clairement. Et on pourrait évoluer dans un training range, c'est entre 24,47 sur le CRB et 27,57 en haut, euh, au moins latéralisé pendant quelques temps. Mais le, le gros trend fort euh, qui était en place depuis plusieurs semaines, on rappelle que le CRB a quand même pris plus de 200% depuis ses points bas de mars 2020 euh, et plus de 55% depuis euh, le, le, le mois de le, le du mois de décembre dernier donc la, la pause est aussi légitime sur ce, sur ce secteur
0: Ouais, intéressant d'ailleurs de, de noter hein, quand on remet les choses en perspective, comme vous le faites Romain, que cette cette envolée des matières premières s'est faite de manière concomitante avec une envolée du dollar. On regarde de plus en plus les marchés de, de devises hein, qui s'animent et qui euh, sont en train de, de dévoiler de fortes divergences sur certaines grandes parités. Si on regarde par exemple l'euro-dollar, l'euro, ça y est, a effacé euh, tous les gains qui avaient été enregistrés post-pandémie, hein, c'est-à-dire à travers l'année 2020 et pendant une partie encore 2021, l'euro-dollar a, a 1,07, 1,0730 au moment où on se parle, ça nous ramène bien, sur les niveaux justement du déclenchement de la crise pandémique en, en mars 2020.
2: Oui, exactement. Et puis des, des niveaux, vous, vous le voyez, qui sont des niveaux qui datent de 2017, qu'on n'avait pas testé depuis 2017. Et même en 2020, au moment de l'accélération baissière, on l'avait stagné un peu au-dessus de 1,0720, mais on avait rebondi. Et les mèches mensuelles, le graphique que vous avez sous les yeux est un graphique mensuel. Les mèches mensuelles montrent qu'on avait rebondi assez rapidement sur ce niveau-là. Là, vous voyez que là, pour l'instant, le, le mois d'avril de, de, va se terminer de façon assez lourde autour dessus de, de 1,0720. Probablement euh, est proche du niveau de support qu'on n'a pas testé donc depuis 2000 euh, depuis de, 2020 euh, testé et enfoncé depuis 2017 donc c'est très lourd en plus on repasse très nettement cette fois-ci sous la ligne de tendance baissière de long terme euh, qui avait été débordée en, en août 2020. Euh, donc, euh, c'est un mouvement important et vraiment qui a, qui, qui a était lourd, qui se produit ici. On a des supports intermédiaires à 0,520, 1,0219 oui. euh, derrière, mais c'est surtout 0,9910, oui. la grande cible sous ce niveau-là. Donc, euh, pour l'instant, 1,0720 n'est pas rompu, euh, mais il va falloir voir la, la clôture mensuelle et, euh, et on n'imagine pas le retournement d'un mouvement pareil, très, très rapidement en tout cas.
0: Non, la question de la, de la parité, peut-être pas pour tout de suite, mais est une question qui revient sur le devant de la scène, parité entre euro et dollar. Et effectivement, hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est bon, il y a, a, a l'euro euh, baisse euh, en tant que tel, mais euh, c'est surtout le dollar qui montre, et pas uniquement face à l'euro, hein, face euh, au yen japonais, face au franc suisse. On le voit depuis quelques mois, face au, au yuan chinois euh, également. C'est bien l'indice dollar en tant que tel hein, qui crée euh, ces, ces mouvements sur les parités de change, Romain
2: exactement, euh, le, le dollar est, est l'indice fort en ce moment euh, il est représenté face à six valeurs ce, ce dollar index et dont la plus grosse pondération est celle de, de l'euro mais effectivement c'est face aux autres aussi que euh, le mouvement se met en place et le, le, le dollar index lui-même euh, qui est euh, sous forme de, de graphique hebdomadaire éventuellement, euh, l'a avait évolué, et on l'avait commencé à le surveiller depuis le mois de, de juin, juillet dernier euh, avait accéléré euh, nettement à la hausse, au sein d'un canal haussier de façon très harmonieuse, avait atteint sa cible à 99,10 et, euh, et, et donc la borne haute du canal est là débordée puissamment à accélérer et prend la direction de son de la prochaine résistance à 103,90 alors qu'il est pour l'instant euh, aux alentours de 101. Euh, donc il y a encore un, un potentiel de hausse marqué sur le, possible sur le, le, le dollar index et euh, effectivement une force qui vient de, 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 là, de, de ce côté-là sur le, sur le mouvement en question.
0: D'un point de vue sectoriel, hein, si on poursuit cette analyse de marché, euh, Romain, il faut noter que certains secteurs, alors, qui sont pourtant les, les vedettes depuis euh, plusieurs mois et plusieurs trimestres maintenant, je pense par exemple au secteur de l'énergie euh, en bourse, euh, euh, ce secteur spécifique de l'énergie hein, qui concentre beaucoup d'attention et, et peut-être en train de marquer euh, là aussi euh, un top temporaire euh, d'une certaine manière si on fait le lien avec les cours de matières premières en général, d'ailleurs Romain
2: oui, on l'avait on on signalé plusieurs fois et euh, évoqué sous forme de force relative, l'indice des, des, des valeurs de liées à l'énergie euh, et les grandes euh, pétrolières et, et euh, formait une structure d'accélération euh, euh, haussière forte. Après une stagnation depuis 2015 dans un grand trading range, euh, le, 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 la résistance majeure a été débordée par le haut. C'est un, un indice qui devenait fort, composé de, de, donc de, ces, de ces grands acteurs et, euh, et un un débordement qui était significatif, une accélération aussi remarquée. On évoquait la possibilité de ce qu'on appelle un throwback au moment où on signalait ce, ce mouvement-là. Il a l'air de vouloir se mettre en place le throwback. Le throwback, c'est le fait de revenir sur une ligne de, de, de support majeur euh, pour, et, et d'une structure de, de, de retournement haussière pour aller la tester, s'appuyer dessus. Mais ça laisserait quand même un retournement de l'ordre d'une douzaine de pourcents pour aller retester des niveaux importants situés sur le, le panier que vous avez sous les yeux, qui est un graphique mensuel, euh, eh bien, aux alentours de, de 313. Alors, on rappelle en plus que ce, ce, te, ce cette, cette panier, cet ETF, ce tracker est composé de, 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 donc de ses principaux acteurs et que vendredi prochain, Exxon et Chevron vont publier aux états unis ouais. vendredi euh, dans, la, dans la séance aux états unis Or euh, elle représente à L2 25% de, de, de ce panier de valeur. Donc euh, c'est très significatif et ça montre aussi qu'il y a un coup d'arrêt dans un secteur qui était le secteur fort, qui entraînait le marché, qui lui permettait de se maintenir en ce moment. Et même si les indices sont plutôt dans des logiques euh, de, de très range pour l'instant de consolidation et de latéralisation et euh, eh bien à l'intérieur des, des indices il y avait des mouvements forts et si ces acteurs-là euh, eh bien, euh, reculent, on peut s'inquiéter effectivement pour le reste des indices on constate que sur le secteur des télécoms qui était un secteur assez fort récemment et qui donne des signaux importants aussi, ça, ça patine aussi et donc sur un ensemble de secteurs qui étaient comme la santé euh, qui reculent euh, euh, à leur tour aussi donc on va manquer de soutien euh, dans ces marchés-là et si ces acteurs-là ne, ne tiennent plus il va falloir que d'autres prennent le relais au moins mmh.
0: Très rapidement en 30 secondes pour conclure Romain, les enjeux techniques si on prend le contrat futur CAC pour le, le mois de mai, après le gap à la baisse de ce matin, là, les enjeux pour les prochains jours
2: Le plus important c'est le gap à la baisse en effet de ce matin, peut-être gap de rupture avec la tendance actuelle à, à, à confirmer ou pas. Si ce gap est, est comblé déborde débordé à nouveau, il invalide ce, ce risque de, de, de baisse, pour l'instant c'est toujours un trading range. 6266 6312 en bas, une médiane importante qui est située aux alentours de 6490 points. Euh, et puis la borneau du trading range, 6680, 6718. On est du mauvais côté de la barrière avec un gap baissier et des volumes un peu plus lourds. Euh, il va falloir ré réagir très vite.
0: Merci beaucoup Romain. Romain Daubry avec nous Merci chaque mieux. lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour euh, détailler, développer et décrypter les enjeux techniques de marché. C'est le plan de trading avec Bourse Direct. Vous l'avez compris, c'est une semaine dense en termes d'actualité pour les investisseurs avec à la fois la séquence de publication de résultats, hein, deux grands secteurs à surveiller aux états unis Vous l'avez compris, les GAFAM, bien sûr, traditionnellement, les plus fortes pondérations de la bourse américaine, mais également le secteur pétrolier. Chevron et Exxon publieront les résultats ce, ce vendredi. Hein, le secteur pétrolier et le secteur de l'énergie au sens large qui est, euh, a été jusqu'à présent un des grands secteurs forts depuis euh, plusieurs mois maintenant. Et puis sur le plan de la macroéconomie, là aussi, semaine intense avec par exemple les premières estimations de croissance qu'on aura pour les États-Unis et pour l'Europe euh, sur le premier trimestre avec une croissance américaine qui est attendue autour de 1% en termes de, de rythme trimestriel annualisé. Thomas Kosterg est avec nous en visioconférence pour euh, évoquer euh, la situation macro-américaine euh, et parler de la Fed, bien Bonjour sûr. Moi. Bonjour Thomas, vous êtes économiste senior en charge des états unis chez Pictet Wealth Management. Un mot quand même de ce chiffre de PIB qu'on attend. Voilà, Je disais autour de 1% au rythme trimestriel annualisé. On vient de quasiment 7% sur le trimestre précédent. Qu'est-ce qu'il va falloir euh, comprendre des dynamiques qui sont à l'œuvre euh, à travers le premier trimestre et, et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, pour l'économie américaine
3: oui, en, en termes d'activité, hein, il faut autant regarder les créations d'emplois que, que, le, que le PIB. Hein. Le PIB ne reflète pas forcément toute la vigueur de l'économie américaine, puisqu'on aura hein, donc un chiffre assez faible de euh, seulement. Euh, 1%. Euh, néanmoins, euh, qu'est-ce que ça dit sur l'économie américaine on, 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 En fait, on a une économie qui avait été impactée par le variant euh, Omicron, no notamment au mois de, de janvier. Euh, il y a eu un rebond depuis lors, notamment dans l'activité euh, des, des services. Hein, donc, la consommation des services euh, a franchement rebondi. C'est pour ça que le, le deuxième trimestre euh, devait être, être meilleur. Évidemment, nous, les économistes, on regardera les effets techniques, euh, notamment liés au stock. Hein. Il y a un effet de, de, de stockage, de déstockage dans l'économie américaine et, et aussi lié au commerce international euh, qui impacte beaucoup ces chiffres de, de PIB. Mais grosso modo, le, je pense qu'il faudra ignorer ces chiffres faibles du premier trimestre et euh, insister sur le fait qu'il y a une vigueur sous-jacente de l'économie américaine. Néanmoins, maintenant, si on se projette dans la deuxième, euh, deuxième moitié de l'année, cette vigueur de l'économie américaine est, est appelée à euh, s'affaiblir puisqu'on a les hausses de taux d'intérêt de la réserve fédérale et on a aussi moins de soutien budgétaire et donc une, une économie qui va plutôt euh, vers la faiblesse en deuxième moitié de
0: l'année. Bon, même si, et ça nous amène évidemment sur le terrain de la politique monétaire et de la Fed, même si, à ce stade, le discours de la Réserve fédérale américaine reste toujours plus vigoureux. Euh, C'est un peu l'enseignement le, des euh, multiples communications qu'on a pu avoir de la part des banquiers centraux la semaine dernière à, à Washington. Thomas a commencé par euh, Jérôme Powell, euh, président de la Réserve fédérale euh, américaine. Moi, je constate que le pricing de marché n'a cessé euh, d'augmenter avec l'idée même, alors c'était vendredi soir euh, chez les traders, qu'on pourrait va avoir une séquence de quatre hausses de 50 points de base consécutives du côté de la réserve fédérale américaine à partir du meeting de la semaine prochaine.
3: Tout à fait, c'est un peu euh, panique à bord hein, euh, à la réserve fédérale, on regarde l'inflation. Ce qui est nouveau quelque part, c'est que l'inflation est de plus en plus euh, broad-based, c'est-à-dire elle est vraiment répandue à travers de nombreux sous-indices de l'inflation. Donc en fait, l'inflation se répand dans plusieurs catégories de consommation et je pense que c'est ça qui fait peur à la réserve fédérale. Donc elle a peur euh, notamment bah, que l'inflation continue de se répandre, mais aussi qu'il y ait une boucle prix-salaire. Euh, donc, il, il faut agir vite et agir fort. Et d'où, euh, en effet, euh, maintenant cette nouvelle rhétorique qu'il faut euh, monter les taux de façon un peu plus accélérée. Euh, et notamment, ce mot important hein, de la Réserve fédérale, c'est « front-loading hein. ». Euh, donc, on, on, va, on va concentrer les, les hausses de taux euh, sur le, le très court terme. Euh, c'est un mot en français qu'on n'a pas vraiment d'ailleurs. Euh, mais voilà, je pense que ça, ça, ça en dit long. Euh, maintenant, la vraie question, c'est est-ce que l'économie peut absorber vraiment toutes ces hausses de taux de 50 points de base Moi, j'ai un doute, hein, pour être tout à fait honnête. Je pense qu'en effet, au prochain meeting, voilà, ils veulent remonter les taux de 50 points de base. Peut-être qu'on a encore une hausse de 50 points de base par la suite, mais ça va être difficile de, de suivre ce rythme euh, dans tous les prochains meetings. Je pense que d'ici l'été, on pourra voir les premiers signaux de faiblesse de l'économie américaine et en particulier dans le marché immobilier. Euh, et ça, ça pourrait mener, à mon avis, la, la Réserve fédérale à moduler un peu euh, cette, euh, cette rhétorique qui est pour l'instant extrêmement hawkish. Hein. »
0: Comment est-ce que vous regardez, euh, Thomas, alors du point de vue de l'économie américaine et, et du point de vue de la réserve fédérale euh, américaine, l'évolution de l'environnement euh, global, euh, à savoir euh, les difficultés à venir encore peut-être pour euh, l'économie européenne, avec euh, évidemment une crise géopolitique qui frappe beaucoup plus durement euh, certaines économies européennes, et puis surtout le sujet euh, chinois, et ça fait déjà un moment que vous alertez sur l'idée que ce qui vous inquiète le plus peut-être dans le paysage global macro de cette année, 2022, c'est la question chinoise, et de ce point de vue-là, on n'est pas déçu. Euh, je prends l'exemple juste de la devise chinoise. C'est vrai que de voir le yuan reculer de 2-3% en quelques jours pour une devise qui est censée être contrôlée, on se dit qu'il euh, y a quelques frictions là qui commencent à, à apparaître. Hein.
3: Oui, tout à fait. Et, et, et on, on, pour revenir au, au, aux rencontres du FMI la semaine dernière, donc le, la croissance mondiale a été révisée à la baisse, hein, donc à 3,6% pour la croissance mondiale cette année. D'ailleurs, c'est aussi 3,6% pour l'année euh, suivante. En fait, donc, on a des perspectives économiques mondiales euh, qui euh, voilà, s'affaiblissent et notamment... Alors, la, le FMI mettait plutôt l'accent sur l'Europe, hein, évidemment les conséquences de la, de, la, de la guerre en Europe de l'Est sur l'activité la, européenne. Mais évidemment, il y a ce, ce, cette grosse question euh, chinoise, hein, puisque quand même le, le, la tendance de, de ces dernières années, de cette dernière décennie, ça a été quand même le, la forte croissance chinoise, liée elle-même à une forte croissance de l'investissement en Chine. Et on sent quand même qu'on arrive au bout d'un modèle euh, en, en, en Chine, notamment que... Euh, euh, cette économie chinoise qui avait été aussi beaucoup tirée par la dette on sent aussi que les gouvernements, le gouvernement chinois a moins envie ou moins d'appétence pour du crédit supplémentaire ou pour du support budgétaire supplémentaire donc il y a, il y a aussi cette double question d'une économie qui ralentit mais aussi euh, de plans de soutien qui mettent du temps à se mettre en place voire même qui ne pourraient ne pas arriver et en plus Cerise sur le gâteau, entre guillemets, il y a ce, ce choc lié euh, évidemment au Covid et à la gestion de la pandémie euh, en, en, en Chine. Donc bref, beaucoup d'incertitudes de, de, hein, sur cette économie euh, chinoise qui a été un, un moteur de l'économie mondiale. Et en plus de ça, ben voilà, vous avez euh, par zone euh, un certain nombre d'incertitudes en Europe, en particulier lié à la fourniture énergétique euh, russe, euh, mais aussi aux États-Unis sur les conséquences euh, de, des hausses de taux Et est-ce que la, la Fed, la Réserve fédérale, n'en fait pas trop euh, en termes de hausses de taux euh, Et ça pourrait casser évidemment cette économie américaine qui reste très endettée au niveau privé, mais aussi au niveau euh, fédéral.
0: Bon, Voilà pour les, les enjeux macroéconomiques du point de vue euh, américain évidemment, du point de vue euh, global mais du point de vue américain plus précisément Thomas Coster qui était avec nous en visioconférence depuis euh, Genève pour évoquer ces questions au démarrage d'une semaine intense, je le disais hein, que ce soit en termes de rythme de publication des résultats d'entreprise et puis en, en rythme de publication de nouvelles macroéconomiques le PIB américain sera publié ce jeudi à 14h30, première estimation pour euh, le premier trimestre une croissance attendue en rythme trimestriel annualisé à 1% pour les états unis Thomas Koster qui était avec nous en visioconférence donc économiste senior en charge de suivre les états unis pour Pictet Wealth Management Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, on se retrouve évidemment à partir de 17h pour une heure complète d'émission en direct sur Smart.